0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT
0: 。好，我们今天要谈的题目呢，呃、其实它已经跟法科轻松点无关了，就是它一点都不轻松、嗯。对，第一个点就是它蛮沉重的啦，再来就是大概很容易被骂、嗯。Henry 自己已经有心理准备了，这样子<笑>、啊、我就怕被骂，没有，我已经不怕了，这样子。<笑>呃，我自己学法律到现在已经很多年了，嗯、我不要讲几年，就是会铺路年龄就了。<笑>对，但是呢，从我刚进法律系开始，就是每当发生重大的社会案件的时候啊，其实我都会经历过那种在网络上那种排山倒海的骂声。就以前可能是 PTT 八卦版爆挂，就是谁谁谁杀人、嗯、哦，然后底下就是一堆红字，就是虚文这样。嗯那、啊、呃，那个时候当然就会觉得很很伤心难过，就会觉得说啊，难道蠢蛋竟是我自己？就是我学的东西到底是不是呃符合社会大众的要求，符合社会大众的期待、嗯？那时候都会默默的觉得说，哎、欸，我们到底在学些什么东西？就是
1: 年轻时候的你这样。
0: 对对，那现在基本上就是已经看开了这样，<笑>稍微啦，稍微看开了
1: 。呃，今天这个问题，我觉得真的是有蛮多争议的部分啊，就是。这个题目讨论起来是让我觉得充满了矛盾感嘛？该怎么讲
0: ？对，那我们今天要谈的具体而言的问题呢，是关于精神障碍者犯罪的议题。那我觉得这就是一个处在善恶交接处的难关，他需要去看两边的状况。嗯、诶，听到这里一定就会有人说：“哦，你是不是在帮加害者说话，然后脱罪？”嗯。但是这个困境其实是没有办法单纯的说，哎、欸，出事情之后我们直接把这个犯罪者抓去枪毙，然后就可以解决的问题。嗯、呃，他需要从所谓的，嗯，我们暂且称之为加害者好了，就是他是精神疾患者。嗯、哦，但是呢，呃，对他也是加害者，没有错、嗯。然后你就要从很多面向去看他，例如说，包括还有他的家属。对，那还有就是被害者跟被害者家属这几个维度来讨论。嗯，那因为今天时间的关系呢，我们就先来谈就是以下的几个重点。嗯、第一个呢，就是说到底什么叫做犯罪，然后跟什么叫做刑法上的责任能力，因为这个会直接影响到就是法官会判决有罪或无罪的判断。那也是一之前事件在呃某些重大的争议发生的时候呢，呃一般人最会好奇的点就是说，哎，为什么这样子叫做无罪？那为什么就是不用不用把它关起来处罚？好像他做事情，我们还做这种坏事，我们都还要呃肯定说他做的事情是合法的一样？那我们就要来详细的说明这个。这一组几组概念啦，这样子。第二个呢，就是精神疾病患者、嗯、他们涉嫌犯罪的时候，他们会遭遇到的困境跟难题。哦、嗯呃，那包括说，大家一样会觉得说，可能像我们，也许我们刚刚的问题嘛，都会觉得说，只是坏人做坏事就不能有例外这样。但他们真的是坏人吗？呃，我们需要去谈的是，例如说，在一些招呼上面的难题等等、嗯。那第三个呢，就是说，呃。在这些新闻里面，其实近几年都有很多谈话性节目啊，或者是新闻报道有去做比较深入的呃一个说明啦，那都会讲到一个条文，叫做刑法的第十九条。那甚至就会有人觉得说，哎、欸，刑法十九条是不是一个重放人犯的恶法、嗯？那我们就来讨论一下，说这个刑法十九条它到底是不是所谓重放人犯的恶法？呃。就比较深入去讨论这个条文的结构，然后呢，我们也可以看看就是世界上其他国家怎么说
1: 。嗯，其实我觉得，呃，精神障碍者犯罪啊，其实要讲犯案这件事情，我想绝对是一般人犯案比较多啦。嗯、呃，对。但以这么说，可以这么说。但因为近几年来，刚好因为有几起就是备受瞩目的案子，它可能是跟这个精神障碍者有关，嗯，所以才会掀起这些声浪吧？我想这样子。对，对啊。但是其实。犯罪这件事情啊，我感觉好像蛮牵扯到，就是这个到底犯案的人是不是真的知道自己在做什么，就是他是蓄意这么做的。那既然我们就讲到犯罪嘛，当然就是跟刑法有关，那就是有请跟这个刑法是好朋友的 Henry 来跟我们说说好了
0: 。哎、嗯欸，其实不是好朋友啦，友刑法刑事法是我的老师，<笑>这么说好了。就我还在学习的路上。嗯，那这边简单的说一下，刚刚 YT 讲到就是蓄意这个概念。嗯。呃，你可能会觉得说，哦，就是我是故意要这么做。对，那呃，这边简单说一下，就是所谓法律上故意跟责任能力的差别。嗯，其实，在刑法上，我们真正要说一个人有犯罪，我们需要去经过一个检验的流程，来看看他是不是可以被叫做是一个犯罪者。对，那第一个呢，就是你先要去看他做了一件违法的事情。嗯，哦，这个违法的事情就是写在法律条文里面的嘛，例如说他没有经过别人的同意拿了别人的东西，这个我们。这个动作我们会叫做窃盗对，对对，那或者是说他去让其另外一个人失去生命，我们会说哦，这个人叫做杀人这样子。嗯、那呃，他做了一件违法的坏事之后呢，那违法嘛，就是说这个事情他本身要处于一个违法的状态、嗯、啊。例如说，他就是单纯为了自己的利益去偷别人的东西、嗯，而不是他为了怕说，哎，我怕你拿枪来打我，所以我偷走你的枪这样子，嗯、并不是。好，那再来呢，就是他还要有所谓的责任能力。哦，责任能力就是说，他客观上要知道他自己正在做什么，然后还要确认他知道他自己确实的犯法，而且就是知法犯法，哦、然后自己能够完全承担这个后果，这个状态叫责任能力。
1: 必须要先知道自己这样做是犯法
0: 的。对，那就是表示说他的心智要达到一定的状态、嗯，他的认知要达到一定的状态、嗯。那附带一提，就是一般人可能常有的一个，可以说是一个呃。算是误解啦，美丽的误会、嗯，就是说，呃，犯罪是不是要考虑一个人的动机是不是良善啊？例如说劫富济贫啊，或者是说我真的很穷，我去偷东西这样子。但其实这个动机跟判断一个人有没有犯罪，它反而是没有关系的哦,哦。就像我们刚刚讲的嘛，就是你偷东西去救济穷人的话，这些。偷东西本身还是违法的，你只要认识到说我正在偷别人的东西，然后这个东西不是属于我的，但是我把它偷来了、嗯，这样子就是会说一个人构成所谓的窃盗罪
1: 。哦，所以像是那个什么义贼廖天丁之类的还是不行就对了
0: 。对，廖天丁跟那个罗宾汉就是，啊、对,對我们比对一下中古今中外这样子，<笑>那对他们都是非法的分子、哦。对，那所以说，呃，再重新再重申一次，一个人到底有没有犯罪？首先呢，还是必须看他具体做了什么事情，然后他对于他正在做的事情本身，就是有没有想要让他实现，这就是法律上所讲的故意。那关于故意呢，法律百科上面有一些文章，就是有去分析过，也欢迎听众朋友去找找看，这样。那再来呢，就是要看他出于合法的理由吗？他如果是出于合法的理由，哦，比方说一样是割开一个人的肚子，我是要捅死他，还是我是要救他？我是医生，我要帮他开刀。那这个两个目的会造成完全不一样的判断，就是说医生的话，你就会觉得说他割开肚子这件事情是合法的，但一般人的话就。同边的肚子就绝对不是吗？嗯。那再来呢，就是我们刚刚讲到的责任能力，他的心智呢跟生理状况都知道他做的事情违法，他可以承担犯罪之后的下场、嗯。那反观来说，就是如果他没有这些能力的话，他可能就会没有办法为他的行为负责、嗯。那这个概念呢，既然就是责任能力的话，我们可以从几个内容来说，就是责任能力其实包含很多的要素。第一个呢，就是说他的年龄导致他区分是非对错的能力可能不够，或者是已经衰退了、嗯，哦，所以说太小，这个我们在之前少司法的节目,目里面有介绍过，第三季的少司法的节目里面有介绍过。那太小的话，我们就会说他是无责任能力的状态、嗯，啊，可能就是你有时候要用到少年事件处理法或者是儿少福利法的呃规定去处理。那再来呢，就是如果他年纪太大的话，可能会减轻他的处罚、哦，哦，就是他已经年纪，比方说他已经九十几岁了。嗯哦，可能他都有一些是非对错都已经弄不懂了、嗯，他根本就不知道说这些行为，就是他就觉得说，哎、欸，没关系啊，人家那个花花放在外面，应该是我可以去摘的吧？嗯、他判断是非对错的能力可能有些退化，那这个时候我们就会去减轻他的处罚，这样。那、嗯啊、再来呢，就是说。呃，他可能会因为各种的原因不知道法律的规定。嗯嗯、呃，这个情况在现代资讯发达的状况之下，已经会越来越少见
1: 。哦，对啊，因为现在大家都可能就随时就 Google Google 的。
0: 对，但是有时候就是有一些特殊的法律规则是这样的、嗯，就是他会有主管机关去列出一堆药品，比方说这些药品是不能从国外带回来的。哦。对，他不小心带了，然后真的受到处罚了。哎，那这个时候可能就会说这个药品的穷尽列举就是实在太多样了几百样，对，然后他可能就是真的没有看到，我不知道这个东西。东西不能带进来，然后还是带了。这个情况我们会说他欠缺所谓的不法意识，这在法律上叫做不法意识。他不
1: 知道他这样是违法，
0: 对他不知道这样违法的情况下，我们也可能会酌量的去减轻或是免除他的刑罚，这样子。嗯，对。那最后呢，就是我们呃今天要谈的主力，也就是近年来就是非常在社会上有巨大争议的一个要素，就是一个人他必须要对于自己的行为有所谓的识别能力跟控制能力。也就是说，他完全知道自己在干嘛，而且就是可以控制自己在干嘛。那欠缺识别能力，或者是他因为身心方面的疾病或智能障碍，导致他没有办法正确的认知，或者是无法控制自己行为的话，我们也会说这个情况可能会去减轻或免除这个人的刑罚，这样子。
1: 嗯，因为我刚刚讲到你刚刚说到，比如说像智能障碍的话，可能因为智能的问题嘛，有的人可能就是即使他外观看起来像大人，但他可能里面还是一个就像很小的小孩子一样，他不知道他自己这么做会带来什么后果。对对啊，那像精神障碍者的话，也可能他在发病的当下，他也没有清楚的神智，或是在那个当下，他的反应行为正在被疾病强烈的影响，就不是他自主能控制的
0: 。对，没有错。像是有一些食物上的例子是这样的哦、喔嗯，就是有一种精神疾病，其实叫偷窃癖。哦
1: ，对，偷窃癖
0: 就是对大家可能看新闻都会看到那种什么附加。二代
1: 对，对他
0: 家就是有钱的要命，但是他还是会跑去大卖场偷两三百块的太阳眼镜，他可能偷
1: 一些很小的东西。他就是看到他会忍不住那样子。对，那
0: 其实他就是一个处于他的控制能力低下，甚至是丧失的状况、嗯。他就是一定要偷，他就跟什么东药物成瘾之类的东西一样，就他会无法遏制自己想要去偷东西的欲望对，那。近年来呢，除了这种切刀屁，它是一个食物上也会出现的状况之外呢，近年来讨论过最多的状况是有精神疾病的人，尤其是所谓的视觉失调症、嗯。那这种人涉嫌杀人的时候呢，它就是呃会引发社会大众的普遍反感跟一些就是排挤的反应。那视觉失调症是什么呢？它是一种具有呃，无法区分幻想跟现实的这种心智异常的状态、嗯。那它的具体症状呢？它包括说会让一个人感到忧郁，然后焦躁，跟有睡眠障碍，跟各种面向的幻想。嗯、那面向的幻想就包括说他可能有被害妄想，或是被监视妄想。对、嗯，他或者会有幻听的状况、嗯，就是说他会听到旁边有一个声音说對，对，跟他讲话说，就是你不杀了人。你不杀他的话，他就会等一下会来杀你这样子、嗯。那、啊、或者呢，是说他会觉得周边的人在讲话都是针对他。这种状况就是会很多种。那或者呢，他也会就是因为这些症状而在外在上产生一些不合宜的行为举止哦，例如说他就躲在电梯里面，就是自己跟脑袋里面的声音对话。那呃，对一般人来讲，可能就会觉得他怪怪的。那这些症候就是严重的时候呢，可能会让他不能够正常生活，这个是视觉失调的状况。那每当新闻报道就是报道说，哎，当一件悲剧发生的时候，呃，被告只要说他就是或者被告律师啦、啊，只要说，哎，这个呃，被告他可能有精神视觉失调啊、精神疾患的问题，哦，底下就是会骂得很难听，就是包括说你去装病啊什么之类的。呃，我这边简单的就是揭露一下网络上的一些意见啊，那这里也包含一些就是政治人物的意见。嗯，哦，比方说有一位政治人物就觉得说，刑法十九条就是我们之后会讲到。详细的去讲刑法十九条，就是关于，呃，欠缺识别跟控制能力，所以免刑、减轻或免除其刑的规定。他、啊、认为这条规定呢是杀人执照。Oh. O.K. 杀、欸、人执照,、呃、照这种东西，我只有在零零七电影里面听过了。<笑>对，就是杀人执照这样。O.K. 好，那或也有人认为说他是免死金牌、嗯，然后也有人认为说，哦，那所以我只要装病，我就可以去杀人，然后我再去弄一张诊断证明就好了。那骂法官的当然就是不计其数啦、嗯。对，法官总是对，就是第一线嘛，你要站在那个风头浪
1: 尖，对，最
0: 容易被骂这样子。你有什么问题，你就去怪台湾的法官。那当然也有人会骂，就是案子里面负责鉴定的医师这样、啊，对，呃，这个算是比较少数这样嘛、嗯。然后也有很少数的人会开始去骂立法委员，骂、哦、立法委员通常比较少，嗯、呃，我不太确定这是,是一个回力镖的效应、嗯，因为立法委员都是你各位去投票投出来的，嗯、对，这很这还是很重要。对、嗯，那再来呢，就是说像是在二零二零年的时候，呃，曾经有就是一个判决是在嘉义的发生了一起案子，然后就是一个铁路警察被一个涉犯。视觉失调的人给刺杀之后，然后那个案子在二零二零年做出了判决。嗯，那那个判决一开始第一审是判就是这个呃被告无罪。那这个时候就是舆论哗然，这样在网络上那个时候还有流传一张手写文字，他就表示说，哦，他自己也想要去医院领一张精神疾病的诊断证明。他拿到之后呢，就可以走路有风啊，然后同事跟客户都会对他很好啊，老板每个月都会加薪啊，自己精神都觉得很舒爽。好，呃,呃。哦、oh, h e n r y 尽量就是不要太情绪化哦。嗯、我没有，我已经情绪化了，这样。<笑>好，呃，当然就是希望说听众朋友听到这里，我。都可以理解，就是说你或许会对于呃这种事情会觉得说怎么会这么不公不义？法律到底是不是有什么问题？那以及就是说你听到这个会有这种直觉反应是呃很正常的事情。我们也必须承认说这个法律规定它的考量，它本来就会考量很多一般人不一定会马上想到的事情，所以是无可厚非。但是呢，我还是觉得说以上我们刚刚讲的那些言论哦，它还是有一些呃不精确的地方。我们从呃最后那张纸条来看好了，就是去医院领一张精神疾病的诊断证明之后，到底可不可以让你的人生过得更美好？呃，其实我觉得这个说法有点太，呃、我不要说谴责啦，我们说太乐观好了。从这个社会上的大部分意见对于精神疾病的误解，然后排挤跟拒绝沟通来看的话，其实其实如果你有精神疾病病史的话，你其实不太可能找到就是世俗的同事跟上司，哦、嗯呃，因为当你的疾病史见光的时候，你想要找到工作基本上就很困难。再来就是你可能有很难的社会互动，你如果幸运的遇到很多好朋友的话，他们愿意支撑你。但是呢，更多好朋友可能会觉得说他们会没有办法安抚你，所以而离开你这样子。那再来呢，就是你的家人当然会饱受困扰嘛，包括就是说要照顾照顾这个人哦，照顾有精神疾患的家人。不然呢，就是你的家人一定也很高几率会在外面被说闲话，啊，就是说，哦，他们家好像谁谁谁怎么样啊，哦，那好可怜呢，然后三四十好几了，没有办法工作，这种闲言闲语呢，我想应该是少不了。啊，所以一个人到底会不会因为罹患精神疾病，然后过得更快乐呢？我觉得这应该是不太可能的事情了。嗯
1: ，因为其实不是有什么身心障碍手册嘛，对，就是领有手册，它会有一些可能生活津贴啊，一些社社会的福利优惠来协助。但其实好像还蛮多患病的人，其实是因为担心就是外界的眼光跟找工作困难，反而就不愿意去拿这个手册。对，对啊，所以这这件事情绝对不是什么可以带来好处的事情。对对对。那至于刚刚就是 Henry 分享的那一些网络上的留言。我觉得是。呃，蛮偏激的啦。当然，就是也是一个，就是去掉中间，可能直接一连串等号跳到的结果，就什么啊？可能因为有人这样杀人没事啊，所以等于精神障碍者杀人都会没事，然后又等于说，哎、欸，那我也去宣称自己精神障碍，再跑去杀杀人,人或是犯罪就没事咯。嗯。但其实事情完全不是这样子的。
0: 对，但事情这到底会演变怎么样呢？其实我们今天就是我们节目是谈不完、嗯，那我们会在下一集的时候来聊聊，就是说关于我们现行的精神卫生法，然后还有刑法跟刑事诉讼法，它的。呃，对于这些精障患者的处遇是会怎么样子、嗯？但是呢，就是说这集宗虽然我们没办法深究啦，但是还是要说明说，哎，其实相关法规其实是有在演绎，跟它原本就有一些规定，只是他可能规定的不完全，那现在也都开始讨论了。这样
1: ，嗯，不过我是觉得，就是像刚刚讲的这些偏激言论啊，就是呃，可能在这之中，我觉得可能也会有蛮高比例的人，是因为在这样的事情发生以后，他。无法想象说，哎，怎么会发生这么夸张、这么严重的事情？这这件事情，我到底应该怪谁？就内心可能因为太难受，他需要一个宣泄的出口，所以才会出现一些比较偏激的言论吧
0: 。对，就是呃，犯罪被害人，尤其是犯罪被害人、嗯、跟被害人的家属，对，他们在这个时候通常会需要一个快速的情绪宣泄的出口。其实这个我们也都可以理解。所以说，呃，当然我们就是平常。念法律的人被骂习惯了，然后我想就是真正的专业实务工作者，就是比方说第一线法官、检<笑>察官，通常都会被骂得更凶、嗯、更难听这样子，而且他们还要直接去面对这些人的情绪上的不满。那呃，虽然是这样子，就是我们大部分也都可以理解啦。那理解之余呢，我们还是想要再做一些澄清，就是说呃，其实事情并不是这样子。对，呃，像是。最常看到的一种说法是装病脱罪吗？ Oh, 对,對我是不是也要宣称我自己就是？對對是常听
1: 到这些
0: 装病脱罪。那其实像我们刚刚讲的，就是说，其实遇到这个状况的话、嗯，各位可以去尝试理解一下精神病患者他们在社会上会遭遇到的一些困难跟处境啊、哦嗯。呃，虽然说大家看到新闻事件，你一定不会觉得要换位思考，你就说啊，这个人怎么这么可恶、嗯？那、啊、这个或者这个人有神经病啊？患神经病发之后我怎么办？社会大众怎么办？大家的安宁怎么办？但是呢，呃，其实他也反映到，就是说社会上对于精神疾病的一些不了解。他其实就跟你一般的感冒一样，就是你还是要去吃药，你还是要去接受适当的治疗。但是他有没有机会好、嗯、或者是缓和，当然还是有。只是这就需要说整个社会的支持、嗯。但如果他是遇到这个状况，然后你就说哦，你好恶心，就是你是神经病，我不要靠近你的话，嗯、那其实就只会助长他们的不利处境。对、嗯，那也会让悲剧更容易发生。对，尤其像是这些人呢，他其实，在法律上他也没有完整的权利啊，例如说他在民法上他会受到所谓的监护宣告或者是辅助宣告，根据他们的情况。那监护宣告跟辅助宣告是什么意思啊？比方说他们可能没有办法自己买车，对，买房子，自己签契约，这些事情他们可能都没有办法做，他们没有办法像一般人在法律上就是可以做那么多事情
1: 。对，他就没办法去帮自己做一些决定
0: 。对对对，或者说他想要当公司董事可不可以？不行，就如果他有受到监护或辅助宣告的话，对。对，那再来呢？就是说他在法律上，就是其他法律上，例如说他可能也没有办法，就是呃去投票还是干嘛之类的，就是受到监护或辅助宣告。那呃他没有办法承担，他没有办法享受完整的法律上的权利。另外一方面呢，他也是没有办法承担完整的刑事责任，所以他其实是一种缺陷，而不是说他有一种特权，就是可以去杀人、可以去犯罪。其实并不是这样，因为另一方面，在他还没有真的做这些事情之前，他所享有的权利是相对很有限的。那详细的内容呢，我们很难在这一集节目里面就是说清楚、讲明白。那也蛮推荐大家呢，可以去看报道者在2019年的有一篇专题哦，叫做《一场艰难的对话：一名精神障碍者如何走向杀人之路》。那报道者是一个相对来讲说非常有公信力，而且报道非常深入的媒体，嗯、也他们通常都会请到一些专家学者来为他们的报道就是充实。内容跟篇幅，那以我自己的作为一个呃法律专业研究者来说的话，我觉得他们的报道都是真的是很值得一看的。这样、嗯，那再来呢，就是要突然帮司法院打广告。<笑>我们希望以后就是阿斯可以来多跟我们合作，这样有机会的话请阿斯来录音。好了，没有了，开玩笑的。<笑>司法院呢一集节目叫做《私事陋事》，《私事陋事》是司法院的 podcast 的节目。他们在第一季第四集的时候呢，就有针对精神疾患还有鉴定的难题呢，有深入的报道，然后还有法官的详细的说明。那也欢迎各位听众朋友，就是可以转过去听看看，这样。嗯。
1: 我是刚刚就想到说，你刚刚说到这些那个什么装病脱罪的这样的说法，其、就、实、是、因为有一些案子啊，它在发生了以后啊，可能针对那些犯案者做了精神鉴定，确认他在犯案的当下，是可能他的发病期。但是问题就出在像我们刚刚前面讲，就是因为畏惧这个社会的眼光啊，他在这之前可能就是从来没有有过这个去就医的记录，就是根本也不敢踏入身心科之类的。在这样的情况之下，就等到事情发生了以后才确认说，哦，原来他是一个有生病的人，就会很容易被人家误解说，哎、欸，你这是装病呐、啊？你之前又没有看过医生，怎么现在才突然间冒出有生病这种情况？嗯、对，但其实我觉得可能。重点应该在于说，这个社会至少要让就是生病的人、罹患疾病的人，他至少不会害怕去就医，不会害怕被人发现其实自己可能生病的。但我觉得这可能是超难的一门课嘛
0: 。对，这真的非常困难。啊、像我们其实在，在像我其实，在念研究所的时候啊、嗯，才发现说我同学其实很多人都在做心理智商。对对，这、就是真的拍了我们堂给啊，奉劝各位不要轻易的踏入研究所这条路<笑>啊，突然重点画错这样子。<笑>但其实说真的，就是。呃，你可能会觉得说，哦，这样是不是表示我很脆弱？这样是不是表示我很没用？嗯、但其实并不是这样，就是它就跟你有病需要看医生一样，它就是一种，它其实本质上就是一种，呃，你的身心处于一个异常或者是会让你感到脆弱的状态、嗯，那你要去看它，你要去看好它。嗯、那所以在那个时候，我们本来都有点遮遮掩掩的，就是，哎呀，我好像别人都可以把论文写完了、啊，别人都看起来报告的时候都做的很好，神采飞扬的，我怎么看起来就这么？颓废，
1: 就大家会其实都会把自己比较脆弱的那一面，或是会担心别人的眼光的那一面收起来對，藏起来
0: 。对，但是其实搞了半天，觉得大家都、啊、很多人，就是,都都是大家都大家都需要智商这样子。对
1: ，另外就是我在想说，刚刚讲到有关医生鉴定这个嘛，那就是我在想说，哎、欸，精神鉴定这一块，不知道有没有方式可以让大众更理解是怎么回事？因为我觉得。理解的情况下都不一定相信，那不理解就更难去相信
0: 对，精神鉴定这一块其实是呃，怎么样让人们更了解，然后避免污名化。确实，像刚刚 Y T 所说，它是一个非常困难的领域。嗯，尤其是呃，法律人自己也不懂精神鉴定这个领域嘛、嗯，我们就需要精神科医师这样。那他同时也要就是有心理师啊，或者是社工师之类的协助。嗯。呃，理由是在于说，我们还是要去区分说他到底是心理上处于一个所谓反社会人格。还是他实际上在呃犯罪，或者是说在医疗的临床上面，他就是属于所谓精神疾患、嗯，这个之间的差异就是会蛮大的，然后他需要很多的专业来共同的判断，这样。嗯那我本来呢，其实也以为就是说，台湾社会对于医学专业的尊重程度其实应该是很高。Oh. 呃，我想应该是啦，大家应该比较相信医生，然后不相信法官这样子，<笑>就是大家都比较相信医学专业，但是不相信法律专业。所以医学人员从政的话，大家都会觉得好棒；然后法律系从政就是祸国殃民这样子。你现在是
1: 在指什么
0: 吗？哦，我没有，我没有在指什么，真的真的啦，真的啦，我不用特别指什么，就是这是一个普遍现象这样。<笑> oh. OK。好，这个地方有点引战，好，先跟各位听众朋友说声道歉，<笑>没有啦，我觉得这真的是实话，<笑>但是在这个议题上面，却反而变成说极度不信任医学专业，嗯，呃，说真的，你觉得要装病要骗到医生的诊断证明，真的有那么简单吗？嗯，呃，其实医生都会在报道或新闻。陈里面跟你澄清，就是没有这回事。对，
1: 因为他们也是透过很长时间的训练啊
0: 。对，然后他们虽然说就是鉴定的过程，他们可能会没有那么长，他们没有办法就是帮你就是鉴定一个月，嗯，但是他们也会有特定的，他们有特定的经验跟他们特定的诊断的方式，然后来去判断说这个人到底有没有什么样的症状。嗯，那当然目前的困境就是说，哎，像那个嘉义的案子啊，铁路警察的案子，就是说他那个时候新闻都报道说是有一个。医师来做鉴定，那或者是说医疗鉴定，如果只有一个医疗团队来做鉴定的话，因为它就是一个大家会觉得说这是单方说法的一件事情，会有人质疑说这个结果不公正。然后像他第一审跟第二审的鉴定的结果就不太一样。那产生两组以上的鉴定结果不同的时候呢，法官要怎么去判断谁的鉴定比较对？它就是一件呃不太可能的事情，因为法官自己也呃他虽然会在养成的过程当中会去上这些课，但是他不会比真正的医生更厉害。对，或者是说比真正的医生更经验丰富，对、啊，所以这个时候要怎么采那其实都还不太，就是会有很多多的困难，甚至于说两个鉴定不一样，他是不是要再找第三个人来鉴定？
1: 你说的基数的情况下，大家投票
0: 对对对，就是要看谁比较厉害，数拳头吗？<笑>当然又不可能，所以这其实是一个很难的问题，要怎么样去呃让这个鉴定报告就是更为所谓的可信、嗯，或者是说能够被检证，这件事情是需要。呃，很多的资源跟时间，那他也需要有一个更好的方法。那确实就是我们目前在演绎的一个问题。这样、嗯，那再来呢，就是说，呃，针对医疗的话呢，其实法律上就的各种纠纷啊，有时候会需要用到医疗专业来鉴定的状况。还有像是呃，就医疗纠纷，啊、嗯呃，医疗纠纷就是说，哎、欸，我小朋友就是昨天去打了一根。打一支针，然后今天就是突然全身发抖，对
1: ，跟,很不舒服跟医生之间的可能会说，哎、欸，你是不是给我把它那个治疗没有治疗好啊？对，你是不是剂量下太重啊,啊？对
0: ，那这就是鼎鼎大名的医疗纠纷吗？是，那只有针对医疗纠纷的目。的。部分呢，目前是会由医疗跟法律专业人士组成的所谓医事审议委员会，它简称一审会。那、嗯啊、这个一审会呢，他会去做医疗纠纷方面的鉴定。但这个一审会呢，它其实会受到一个质疑哦，就是法院在目前研究的这个问题上面呢，对于一审会的意见就是蛮蛮看重的，甚至可以说信赖。而且来者不拒的程度，
1: 呃、哦，来者不拒啊。我是
0: 把呃这个部分是某些实务工作者，就是某些律师的批评这样啦。嗯、就是呃，当然这个地方如果法官的话，可能会有不同的看法这样。嗯、那呃，再来呢，就是说一审会的鉴定，它目前并不是有具体的委员出名，嗯、就是委员本身是不公开、嗯。然后意见书呢，上面就是一审会的抬头，就是一审会出具的鉴定鉴定意见这样子。哦。对它的公正性呢，目前是受到一些呃。法律实务工作者的质疑，那这个在实务上就是涉及到医疗医疗专业鉴定的时候会产生的问题。所以从这听众应该也可以听得出来，就是说我们这个东西就是台湾的医疗水准有没有够，其实还蛮不错的。嗯，但是呢，在怎么样把这個医学专业就引到法律法院里面去，其实是会遇到蛮多的困难。啊、嗯，这一点呢，也是我们在制度上就是要持续努力改进的地方啦。
1: 对，因为你刚刚说到这个医审会，我本来还蛮觉得哎。欸好像可以，就是也用在精神鉴定这一方面这样子、嗯。但是你刚刚说到说，哎、欸，他现在可能就是因为委员不公开这些问题啊，情况会让人有点疑惑他的公正性
0: 。而且应该有时候还有量能的问题啦，哦、因为说真的，就是依旧的案件其实也没有很少，也没有很少这样子。嗯、对，然后再来呢，就是说，呃，撇除这个医疗鉴定的部分不谈、嗯，我们接下来往下谈到就是作为一个人他要去犯罪这件事情。嗯呃，说真的啦，这当然这就是一个比较感性的问题。说真的，要去杀人这件事情，就是呃没有那么简单。当然，我们可以看到说很多的犯罪充斥在这个社会上，就会觉得说，哎、欸，杀人有什么简单的？但是有这个问题的听众朋友，也可以就是跟 Henry 一起想想看，就是说，如果今天真的叫你拿出刀跟枪，然后甚至徒手把一个人掐死，然后你要忍受他喷出来的气，然后你要忍受他的心，然后你要就是让他他挣扎的时候，你要怎么去制服他之类的。就是他跟你打电动还是干嘛是完全不一样的事情，呃，你要怎么样去跨过那个心理门槛，然后跨过那个生理门槛哦、呃？比方说你在把人吊死或勒死的时候，他其实会失禁等等的，就是你有没有办法承受那种呃具体的会出现的那种你可能会觉得很恶心的场面或者是事件的话，呃，其实是真的很困难，所以才会知道说就是。你要跨过一般人要跨过这个心理门槛，他有有多困难？那患上精神疾病的人呢？他们在没有办法控制或辨识自己行为的情况下，没有办法克制他自己的冲动，他才有可能去做这件事情。所以，他其实是真的很呃很困难的一件事情。我只能这么说。而且实际上，甚至也有呃视觉失调患者呢，他是。在病发的时候杀死自己的家人，哦、对,對他对于杀人这件事情，真的像有些人认为说，哦，我有我自己装病，然后我就可以随便去杀人。啊、呃，说真的，你要随便去杀人的话，你要杀谁、嗯？对，就是你是有目的的去杀人吗？还是怎么样？其实这真的是一个呃有点奇怪的想象。当然，我可以理解这是情绪性的发言啦。但是各位可以试想，就是说。呃，如果你今天是真的觉得说，哦，你以为视觉失调症患者去杀人，他会很开心有成就感吗？其实并不会。像我们刚刚讲的那个例子，如果他清醒过来之后，发现他自己杀的是自己的家人，那他只会感到就是无限的自责跟悔恨吧。我想，就是疾病它本身既是一个对于家庭的负担，它也可能会造成令人遗憾的悲剧。所以这件事情并不是那么斩钉截铁，就是说，哦，他装病他就是坏这样。嗯
1: ，对，我是觉得尝试这样想看看好了，就是。可能没有到很精确啊，就是比方说刚刚聊到一些精神疾病，他发病的时候会分不清楚可能虚幻跟现实嘛。对。那我们如果今天是我好了，那我可能误把这个我听到的一些幻觉、看到的幻觉、听到的一些跟我讲话声音误以为是真实，所以我做了什么不该做的事情。但是当我可能病情缓下来的时候，我就像做梦，我清醒过来了，可能就只剩下那种很悲剧的现实而已。对对對,对
0: 啊。好，那呃，我们刚刚讲到就是说尝试去。讨论就是呃，医疗鉴定在法律上现行的制度的难题，嗯，然后还有跟尝试从不同的角度去看精神疾病这件事情之后呢，我们还是要回到专业术语来，就是解惑一个问题，就是到底为什么精神病患他如果发作以至于他没有所谓识别能力跟控制能力的时候啊、呃，他到底要不要判有罪这件事情上面？那回到专业的呃部分哦，它会涉及到就是刑法第十九条的规定。刑法第十九条是一个呃，之前在事件里面大家可能报的很多，然后大家可能也看的很多。你去看公式的有话好说，你可能会看到专家学者在讨论这个十九条规定。它到底规定了什么呢？它第一个是先规定说，一个人在从事所谓的犯罪行为，就是我们说的，就是。刑法里面所规定的行为的时候呢，他只要因为精神障碍或者是其他心智缺陷，让他没有办法确认他的行为违法，或者是他没有办法控制自己的行为，他就不会成立犯罪。他法条用语上面是不罚哦，哦、oh. 呃，文意解读来讲就是不处罚的意思。那、oh. 我们在法律上其实会说他是无罪。哎、oh. 欸，那听到无罪，大家就会觉得很夸张啊，就是杀人这件事情为什么是无罪？这样，嗯、oh. ，那呃。如果我们这个问题，就是等一下再继续用比较详细的例子来举，这样好。好、嗯嗯嗯，那如果呢是他的辨识或控制能力并没有完全丧失，而是有明显的下降的话，法官可以会视情况去减轻他的刑罚，这样子。所以我刚
1: 刚听到有两个关键字，就是不罚跟无罪嘛。所以我有点跟我印象好像不太一样，所以不罚会等于无罪吗
0: ？不罚这个词，它其实是现刑法里面就是我觉得有待修正的地方啦。嗯、它其实广义的包含就是无罪。然后还有有罪而不处罚这两个层次，这样在刑法第十九条就是所谓责任能力，呃，或者是刑法第二十三条的正当防卫、二十四条的紧急避难这个层次，它指的就是无罪。嗯，那什么时候它会是所谓有罪不处罚，然后用到不罚这两个字呢？它其实会规定在，就例如说这比较特殊的条文啦、啊，大家可能就听听就好了。嗯，它就是刑法第一百九十条之一的第八项，就是非常轻微的排放污水、废气的行为。哦，它就是行为显著轻微者不罚。这样子
1: ，你是说，比如说我可能倒了一汤匙的污水，然后在河流里之对之
0: 类，它斩钉截铁就是说，他有排放污染物到河川里面、啊，但是因为情况就是小到它基本上不会影响到这个呃河川的品质这样子、嗯，嗯嗯、那这样的呃这样的情况，我们就还是会用法条上是用不罚，那我们就会。理解成是有罪但不罚的状态，
1: 就是你依然做的是错的事情，因为你还是把东西倒进那个水、那个河流里了。对。但是因为太轻微了，所以我不罚你。对，不会特
0: 别罚你这样子。嗯、那我这边想办法，就是举一个比较好懂的例子啊。嗯、我们前面讲的就是坏事嘛，对、嗯。坏事这件事情，它其实就叫做在专业术语上叫做构成要件。嗯。你要去判断一个人有没有符合法律上的构成要件。嗯、然后再来呢，就是呃，如果他做的事情是出于合法。我们就会说这个叫主却违法事由啊，又说他正当防卫、紧急避难这些叫主却违法事由、嗯。那再来呢，就是第三个就叫责任能力，你要具备责任能力吗？嗯、我们刚刚讲的这三个要素呢，各位听众现在就是可以尝试想，我们就把它想成是寿司。
1: 好
0: ，寿司呢，我们假设现在寿司有三个东西组合成，就第一个是生鱼片，然后第二个是芥末，嗯、第三个是底下的饭
1: 。哦，这样盖在一起就对
0: ，盖在一起叫寿司嘛。对，好，那当你就是拿到呃。生鱼片跟芥末，但是你没有饭的时候，这个东西它叫不叫寿司？ Okay, 它不叫寿司，它叫做对，它叫做生鱼片沾芥末。对对，那如果当你没有芥末的话，它就只有生鱼片跟饭的话，你也不会叫它寿司。对，好了，我知道有些寿司其实是这样就可以了，但是就是我们现在先暂时用举例的方式，对，對對對對對所以我们请拜托中间一定要加 w a 比 a b 这样子、嗯。所以当你拿到一个寿司，你会说你拿到了生鱼片、芥末跟米饭组成的东西吗？嗯、跟寿司米组成的东。这个东西叫寿司，嗯、那构成要件、违法性、罪责。责任能力这三个要素合起来呢，你就会说这个人就是有犯罪哦，
1: oh, 就是要达成这三个、嗯，这三样都要有
0: 。对，所以说像我们讲到说没有责任能力这个部分，嗯、你就把它理解成是寿司没有米饭。对对，然后你就会拿到一个不是寿司的东西，嗯、这个情况下你还是就只能叫他无罪，嗯，是这个样子来的。但是无罪并不表示说这件行为不完全值得，呃，完全不值得谴责、嗯，因为他至少还是确认说，哦，这是一个有违反构成要件。然后他也确实也是出于违法的目的来做这件事情，他确实还是值得谴责的。但是因为你拿到的不是寿司，你拿到的并不是一个完整的通过三阶检验或者有罪的一个检验结果，所以我们会把它叫做无罪。但是这件行为本身是不是值得谴责的？是。好，那所以有些人可能会听到。呃，无罪或者是有罪但不罚，那听到这些层次的问题的时候，就会觉得说，我们还是会希望说叫他有罪啊，但是他到最后他们的呃下场原则上都是一样的，就他们不会真的需要去服刑。嗯，对。那当然，这个是刑罚部分是后续的问题，只是就所谓无罪，为什么他叫无罪？我们大家可以用这个方式来理解。
1: 嗯，所以就是刚刚 Henry 说的这个三阶段、三阶段的这个检验，就是说少了一个条件，比方说我们刚刚一直在聊，就是精神障碍者犯罪嘛。他可能不知道自己在干嘛，就像你刚刚讲，他是少了米饭，等少了最下面那一层，那他就不是寿司。那所以当他少了最后一个条件的时候，这个罪就不成立，所以就叫做无罪對
0: 。对、嗯，好，我们刚刚讲到的就是刑法的一个基本的三阶段的论理哦、嗯。那这个部分呢，就是各位听众朋友，如果是有想要读呃，如果是有想要学法律或者想要考试的话、嗯，这个部分当然就会觉得说啊 ，Henry 讲的实在太浅白了，就一点都不精确。嗯对，我承认对，但是如果要让呃各位听众尽可能就是想办法明白这件事情的话呢，用刚刚那个方式去理解，应该就呃我希望是一个可以帮助到大家的方式啦。
1: 有，我觉得这样子还讲还蛮清楚的，就是知道说你必须要通过这三层的检验，它才能确立这件事情叫做犯罪嘛
0: ，对不对？嗯、好，希望。那再来呢，<笑>就是我们讲完原则之后，我们接下来要进一步讲到就是例外的部分。嗯，例外呢，就是说刑法的十九条，它第一项是规定就是完全丧失。辨识或是控制能力的情况下是，呃，可以就是不罚哦，就是无罪的意思啦。那第二项的话是减轻其刑哦，就是刑法减轻。第三个第三项的部分呢，它的规定是这样的哈。我们先从就是现在的刑法十九条第三项来讲，因为这个在呃理论上就是会有更多的争议。这样，我们现在是单纯的 focus 在它的法律条文的文字上面的话呢，我们就可以看到一个例外是这样的哈。今天假设一个人他是真的故意要犯罪，他有了具体的犯罪目标，他就用各种方式让自己陷入那种完全就是神志不清的状态，哦，对，例如说他就是灌醉自己啊，然后或者是服用药物啊，让他陷入一个丧失辨识或控制能力的状况，这时候我们就会说他自己让自己掉入了没有责任能力的状态。如果我们单纯的锁定在他后续犯罪的。从事飙打人啊、杀人的动作的时候，他那个状态是没有责任能力的吗？对。那这个时候我们就会以为说，哦，难道我们这样也要让他无罪吗？应
1: 该不行吧。对
0: ，可是是他自己让自己掉进去那个状态的。这个时候的例外呢，就是说。他在前面阶段就让自己故意陷入了一个呃处于危险的状态，对，我们就会例外來去处罚他，让他变成有罪、嗯，把他视为是一个有责任能力的人，嗯，好、哦，所以最常我们以前在念书的时候最常举的例子就是说，诶、欸，有个人知道他自己会发酒疯。但是他为了要就是杀害他的仇人、嗯，他就故意跟仇人说：“哎、嗯欸，我们来和解吧，就是一笑泯恩仇这样子、嗯，我们来喝一杯。”然后就就喝一瓶威士忌，然后一瓶威士忌之后，他就是开
1: 始发酒疯，对，直
0: 接发酒疯，然后就把对方捅死、哦。这个状态他就会是有罪的，因为他就是想要去杀人。对啊，然后他也是让自己故意掉进那个没有责任能力的状态。对，好，那这个时候他就不会按照刑法十九条第一项或者第二项的规定去减轻。刑责或者是无罪这样子，嗯
1: ，哎、欸，我觉得这样合理啊，因为你等于是明知道这么做会发生什么事情，然后甚至你也期待一定要发生什么事情，然后等于你最初就是刻意要让自己就是心智丧失，就是为了要达成这样的结果。嗯，对啊，我觉得这样是合理的，就是不可能去帮他减轻刑责或者是无罪。对，所以我觉得就是可能不要去误以为说在心智丧失的情况下做的行为都是属于不处罚哦。嗯
0: 嗯嗯。嗯好，那这个在理论上呢，就是有学过法律的听众朋友一定就是可以知道我们在讲什么。它在理论上是一个叫做原因自由行为的名词，它强调一个状态。那当然，这个一般听众就是可以完全就是忘记这件事，没关系。好，那、呃、即使你有学法律，你也可以忘记这件事了。<笑>对，就是呃，原因自由行为，它是一个在理论上非常就是具有。他还有很多详细的争议需要去谈、嗯，所以我们这个部分就是完全略过不表，这样、嗯、我们就还是 focus 在我们的刑法十九条第三项。嗯，好，那当然就是我们已经跳过了详细的论证或理论内容之后呢，我们还是会想到一个争议，就是说。有些人会认为，哎，不对啊，这个人就是，比方说以那个加一的铁路警察案为例子，好了，他们就是说，哎，这个人这个被告不对啊，他就是那个时候不是说他自己没有，后来就没有再吃药了，他没有再吃药这件事情，难道不能解读成是说，哎，他就是不吃药，然后让自己就是说，让自己陷入这个失觉失调发作的状态呢？那这样子，他后面的犯罪不就也要比照这个十九条三项的规定，就判他有罪，而不是判他呃减轻或免除期刑或甚至无罪吗？对，就是为什么不是这个样子呢？嗯、这个问题的难处其实是这样的吼，失血失教患者呢，他们其实会有一个。呃，常见病症是他们会丧失所谓的病逝感
1: ，嗯，他会觉得自己没有，可能没有生病啊，或是觉得你自己已经好了
0: 。对，应该说病逝感，他的呃，正确来讲就是说，他了解到自己已经患病，而且接受到这个现实的状态，他叫病逝感嘛、嗯。那欠缺病逝感就是精神呃失觉失调患者他比较常见的症状，他恰好就是像刚刚 Y T 讲到的一样，他就是说。没有啊，我哪有什么视觉式调整？对对，然后他会觉得说，哎、欸，我真的有一个朋友在旁边跟我说话、嗯，或者你们都真的，你们都针对我啦、嗯。然后他不会觉得说这是病，他就会觉得说，哦，这都是现实的状态。他就恰恰是处在一个没有病视感的阶段。对，因
1: 为我觉得他他接收到他的幻觉跟幻听，对他来说就是真实啊。对对。所以很难察觉到说，哎、欸，其实他现在是处在生病中。
0: 对，所以说他。嗯这个呃，在嘉义的铁路警察案的这个案件里面，如果用这个逻辑去推断的话，就会说，呃，这个人在停药的时候，他停药的时候，他并不是出于一种“我有要去犯罪，所以我停药”这样的想法，他就会跟我们前面的十九条三项讲的那个状况是：你已经事先想好了一个犯罪计划，然后你要去具体的从事犯罪，然后你让自己掉入那个没有责任能力的危险的状况，跟这个要件是不符的。嗯。
1: 对，因为就像刚刚讲的，除了就是嗯，觉得自己应该是没有生病啦，或是觉得认为我已经好了，所以我可能停药。然后我在想说，哎，是不是医生可能是不是要再三强调说，哎，你不可以擅自停药，要先跟医生讨论之类。因为我就想到我之前去吃抗生素嘛、啊，这种东西、嗯、有时候医生也会提醒说，哎，你一定要按时吃完，就是不能自己停就对了、嗯嗯。对啊，那其实有一些患者他擅自停药的原因，也有可能是因为这个药物的副作用几乎是让他没有办法生活的，因为。不说某一些其实精神疾病的那个药物，它的副作用啊，可能是比较隐晦、长期型的，就是那种可能高血脂、高血糖啊之类。这种先不提的话，就在眼前，你吃下去以后产生的副作用，有的可能会严重呕吐、欸，哎，然后还有口齿不清，你手脚还会抖动。你想想看，就是如果今天如果是我自己，然后我吃了这样的药，它带来的副作用是这样的结果的话。就是我也不知道我该怎么样好好的生活工作了，所以也可会想说，哎、欸，那我是不是可以停个药？就是我觉得我连生活都没办法了
0: 。对，各位就是要呃认真的想一下，就是您家中的长辈是不是都会，或者您自己有没有会好好的听医生的话？嗯、其实我真的觉得这还蛮困难的。对、嗯，确实像刚刚 Y T 讲的，就是例如说有时候会有药物副作用的问题，對啊、或者你自己评估，就是大家都呃。有时候大家也会当一下键盘医生的，自己觉得说：“我应该好了吧<笑>？我没有我不舒服啊！”对,对,对不要再
1: 吃了，然后就会自己停了
0: 对。对，然后说真的，那都是体检出来之后，你才会知道一堆红字之类的。对<笑>，坦白说是这样，就是呃，大家会急,急急的心理其实都一样的、嗯。那甚至有一些更极端的状况是，他家里面就是没有那么多钱让他看医生。对对。哎好，那呃，我们在就是具体的去讲了刑法十九条的运作逻辑之后呢，我们其实还是要回到就是呃，大家对于社会大众对于刑法十九条的看法。嗯，好，那我去看了一下，就是体检子公共政策讨论平台上面呢，其实是有人倡议说要废除这个刑法第十九条，哦，认为是一个恶法。哦，啊，即使是有精神疾病的话呢，一个人还应该要受到完整的法律的评价。我、哦、不能够让这个精神疾病变成一种脱罪的借口。我们不管他有没有装病，反正就是你不能用这个理由来脱罪。嗯，好，那暂且不论，我们实际上呢，其实还是有刚刚刑法十九条三项，只是一个人他可能还是呃不属于刑法十九条三项，但是十九条三项他是尽可能已经防堵那种出于故意犯罪的理由让自己陷入无责任能力的情况。那实际上呢，在呃，十九条一项、二项这种精神疾患犯罪的情况呢，其实第一个就是说，他们自己真的是没有办法控制自己，嗯，哦，像我们刚刚前面讲的偷窃癖等等也是、啊，而且事实上，视觉失调的暴力犯罪在实物上的。案件占比数是相对少很多，而且他们实际上大部分的患者都会做的是一些比较轻微的犯罪，然后窃盗，他们可能就是去卖场拿个饮料啊，然后或者偷办一箱矿泉水，其实这种在实物上都还是找得到的案例，嗯，那只是相对来讲他们比例就是真的并不高，但是当然有这种案例之后会被媒体就是报道的幅度一定会非常大，对啊，对，他就很容易引发争论，但是我们从整体的数据来观察的话，哎，其实就会觉得说，呃，好像。相对它的比重，就是至少也没有夸张到像是，呃，有些人说宣称的，就是每天走在路上都要担心旁边有神经病会来杀我、啊、这件事情，我想应该是占比没有那么大这样我觉
1: 得那就是因为可能因为少数的特定的一些案子，然后在就是媒体的大量的就是播送，然后渲染之下，所以大家好像就会觉得，哎、欸，好像这个疾病就等于会去做什么事情，对，就会有变成有这样子，但其实大家不知道是，欸、如果你去看一看，实际上。就是生病的人，他真的有去犯罪吗？那他真的有去犯罪的比例有多少？那这些犯了罪里面，他犯的到底是什么样的罪？对
0: 、嗯、对啊，那这个部分就是我们还需要去努力跟社会大众沟通啦、嗯。说真的是这样子，那再来就是说，你要让一个人符合十九条一项无罪的状况，或者是十二。二项的减轻的状况，它其实也是需要由法院来依照鉴定人的鉴定结果做判断。好，不是随随便便就是说你主张了，我就会觉得你，甚至也拿到诊断证明了，法官就一定会判你无罪。事实上有一个案子是这样的哦，就是那个嫌犯他。应该说这个犯人啦，这个犯人他就是偷偷跑到国小里面去作案。嗯，那那个时候法院到最后判断出来也是认为说他有责任能力。嗯，呃，理由是因为他事前就是有做好犯罪的一个计划，认定说要去哪里，然后知道说学校哪里是死角，他、哦、有些人去踩点，哦、然后他对于撤退的路径什么的都已经规划得很好，然后。什么尸体就放在那里，然后凶手凶器要藏在哪里，这些事情他都有想过，然后认定说他那个当下其实是非常清醒的、嗯。这个时候还是有呃判决这个犯罪人有罪这样子、嗯，所以说其实并不是像大家所想的一样，就是说呃一个人要适用十九条一项或二项，他其实都要经过重重的关卡，就不是说哦、呃、你先装病，然后得到诊断证明，然后你就可以无罪，然后拿到执照快乐去杀人，就是那个逻辑并不是这么的呃简单这样。必须要这么说。那再来呢，就是说，呃，撇出就是不管再怎么样，大家都说我们不要刑法十九条。那我们去看看国外怎么做的好了。嗯，对，就是通常这个时候，台湾其实有一个特色哦、喔，这个地方有点吐槽，嗯、就有点不敬这样子。嗯、就是如果发生什么事情的话，大家都会说你我为什么不学学学哪个国家这样？那、啊啊、当然我看过最多的都是我们为什么不学学新加坡有鞭刑呢？好。好，那关于变形的部分，我们就是真的是，呃，我们如果真的未来有机会的话，我们再谈谈啦，这样子。<笑>好啦，就是大家可能会觉得说，我们应该要学新加坡，好，可是我们偏偏就是我觉得啦，我们实在是不适合学新加坡。那我们后来会去学的是哪些国家呢？我们来看看，就是英美法。好，那英美法上面就所谓他们其实针对这个精神疾患的部分，他们也是就是有很多累积下来的判断的法则。哦，比方说，我们早在一七四二年的时候呢，他们就发展出所谓的“野兽法则”。野兽，哎，对，就是指一个人如果像野兽一样没有办法控制自己的行为的话，嗯、他们就我们就不会在法律上处罚这个人。哦、这个叫野兽法则。哦，
1: 这个那我觉得这法则名字好，一个怎么讲，很很很直接吗简？对，就是你现在就是像野兽一样。
0: 好，我想我不晓得这个地方会不会动保的朋友会不开心这样子哦。好，那再来呢，就是在呃他们后续就英、是、美法上面后续也有发展出其他的判断法则哦，例如说呃以下讲的都是学理上的名词，所以大家可以跳过去啊、哦。例如说马克安诺法则，然后不可抗拒冲动法则，这些专有名词，他们其实最终还是要去描述一件事情，就是说当一个人无法分辨自己行为的本质，或者是他无法控制自己的冲动。他还是会按照英美法的判断标准，他还是会因此而就是法官去减轻对他的刑罚，或者是甚至判他无罪。呃，他们会叫做有罪但不罚。他们承认说这个人做出来的行为是呃不不当的、不好的，但是呢，考量到他出于没办法控制自己的精神状态的呃这种各种情状之下，我们还是会觉得说欧盟不去特别处罚他，不会把他关起来。嗯，那会不会让他做后续的治疗？那个是我们下一集要谈的问题。嗯，好，那。呃，像是欧陆国家，例如说德国，然后瑞士跟奥地利，也有相对应的法律规定。那其实我,我国作为成文法国家，我们的刑法十九条的结构也是有去参考这些国家。嗯、那当然说，其实呃那个时候抄好像抄得没有很好，没有那么完整。<笑>呃，但是其实大致上也是主要的立法精神都是朝这些国家的作为对象，然后去引进来这样子、嗯。所以你也很难就是说，哦，就是你都会说台湾的法律人是不是都脑袋进水这样子？呃，不过其实这样讲的话，其实我们刚刚上述举例的那些国家，大家也都脑袋进水这样。啊，或许法律人脑袋进水这件事情是普世价值，也未可知啦。好，那呃，当然呢，他还有可能就是甚至会稍微再涉及到一些就是身心障碍者权利公约的内容，这个我们我们就先暂时跳过去。不过我这边只是想要表达一件事情，就是说，呃，现行的十九条的规定，或者是说针对。精神障碍、精神疾患这类的，呃，在刑罚上的处理状况来讲的话，其实算是一个呃现代法治国家的普遍的共识。他然，并不是说我们一定要跟现代国家一样，然后不能有台湾的特色、呃、但是常常会呃，就是当例如说有人批评说你怎么不看看国外怎么做的，在台湾就封固步自封，什么就是不放眼国际的时候，就是哦，没有，其实我们在这方面还蛮放眼国际的这样
1: 。<笑> o、okay. K， 我是觉得就是这样听下来，其实就是各国都有这些相似的问题嘛。对，大家
0: 都遇到同样的状况，所以会尝试在法律上、啊、会去想办法处理这样子。嗯好，那我们今天节目，今天就是正规的部分到这边，我们来复习一下哈。我们今天谈的是刑法的阶层跟所谓责任能力的概念哈。所以第一个就是你必须要就是做了法律上违法的事情，它叫构成要件。然后你必须要出于非法的目的，不是出于像正当防卫、紧急避难等正当目的，哎，做了这件事情呢，我们会说这个是违法的，具有违法性。那最后呢，就是你要一个一个人要能够完整的在心智上、能力上，有办法承担，他没有。呃，其他的精神疾患，所以他可以完全的知法犯法的，就是能够承担自己所做的行为的后果。这个状态我们叫他责任能力。哦，一个人要就是完全的符合这三个要件，我们才会说这个人就是有犯罪、嗯。那再来呢，就是说，呃，责任能力这件事情上面，就是近几年来精神疾患的人，然后跟他们犯罪的时候可能会欠缺责任能力，这个是近年来社会上的一个严重的问题吗？那这就是牵涉到说。我们到底要不要让一个就是呃，他可能心智有缺陷，他甚至没有办法控制，不知道自己在做什么的情况下，呃，我们到底要不要处罚这样的一个人？这是第一个挣扎。那再来就是说，我们可能要尝试去从不同的维度去思考說，说哦，例如说你的家人是这样的人的时候，你要怎么办？嗯、他真的去外面犯罪的时候，你要怎么办？当然我们都会说哦，你为什么都站在那边想？那你如果今天为什么不想想看，说你的家人如果今天被这种人杀掉了怎么办、嗯？所以我们开头的时候呼应到这个问题，就是。呃，这个问题他没有办法，他就是两个家庭，甚至是两个社会之间的事情，你没有办法就是从单向的去考虑说，哦，单纯的单向就是说，完全站在加害者或站在受害者这一方，然后就说，哦，杀人偿命这么简单，你就把他抓起来，梆梆这样子，那也不能说就是，哦，我们一定要让他无罪，我们一定要看他很可怜怎么样，他就是一个呃需要去平衡兼顾的问题，就像事实上不是每个加害者都一定要就是。呃，每个加害方他都一定可以适用刑法十九条一项，有的也是他当当下就是具有责任能力，所以他有罪嘛。那反观来讲的话，并不是所有的呃被害者或被害者家属都是没有办法诱诉，其实也是有可以宽宥这些呃所谓精神疾患的人的这种例子，其实也是有。那当然就是我们不能够用一个通一个个案来代表通案这样子，所以我刚刚说的就是它是一个存在于每个个案之间，然后你要在四个维这四个维度之间不停拉扯的一个。难题，所以它并不是呃一个单向的，就是可以说哦，我们就呃不要废除十九条，然后把这些人全部抓去枪毙，这件事情就结束了。其实并没有办法这样做。那这也连接到我们刑法十九条的存在意义，就是说，呃，我们到底是不是要让一个呃没有办法承担自己所做的行为的后果的人？他、啊、在生活上没有办法享有权利的同时，他也没有办法负担完整的义务，这对他来讲是一个缺陷。那我们要不要在法律上容许这样的一个缺陷的存在？啊，这也是我们呃需要去面对跟辩证的课题。嗯
1: ，我觉得今天这个议题对我来说就是最困难的地方，就是在于说，呃，像我们刚刚讲聊的这一些啊，理智上就是我可以理解这些运作的逻辑，也同意这样的看法，就是。但是有时候又觉得，转、啊、过头来想想，如果今天是换，就是发生在我重要的人身上，嗯，不论是作为哪一方，就不管今天真的是哦，我可能是加害者的那一方，或者是我我是受害者的这一方，我不管是做哪一方的角度，我在想说，我的心理层面真的能够用理智去接受这件事吗？就对我来说，这可能是比较挣扎的坎吧。嗯嗯嗯，对啊，那我在想说，可能终归就是要回到这个源头，就是我们下一集准备要跟大家来聊的，就是到底从法律。精神卫生法上面来看的话，社会该怎么去支援跟接住这些精神障碍者，才能真正的去降低这些不幸事件的发生？对，对啊。那我自己是觉得，如果是从最小单位个人来说的话，我是觉得就是起头就是可能先放下这些歧视的目光吧，就会让事情可能会好很
0: 多了。应该说，与其说放下歧视目光，不如说就是我们实在是很有时候会在不自觉不了解的情况下，嗯、啊，我们会尝试说，哦，就像是说，呃，我们遇到一些。精神病患或者忧郁症患者的时候，我们都会去关怀他，说你要加油。Oh, 但他们其实不需要这些。对
1: 对对,對，对，
0: 就是我觉得尝试去理解才是开启这件事情的第一步啦，这样子。嗯
1: ，对。们那个说要加油这件事情，有时候真的是蛮伤脑筋的。對,对。那听完这一集，就是不知道大家有什么想法，就是觉得是很认同法律上的看法呢，还是跟我可能有的相似，就是那种理智跟情感的拉扯，或是你觉得就是不行，就是真的是看了这些案件，我真的心痛感真的已经太满了，或者是。就是对于我们真的可以去要求一个神志不清的人为自己的行为负责吗？还是有任何其他的意见？就是也期待跟我们分享。那就下一集见喽
0: 。好，那记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或是想法的话，也欢迎留言或是填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对于生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。